0: Тема нашего сегодняшнего вечера – вечный поиск красоты для Ну, по крайней мере, так планировалось.
1: Но у меня пропали все мысли. А,
0: медитируем на звуком. Можно спросить?
1: Да. Может, кто-то хочет не согласиться с тем, что сегодня будет сказано.
2: такой вопрос, если... Писания, они, многие же опираются на писание, да. А если а, учитель, духовные учителя, или они могут сказать что-то, что вне Писаний что-то новое привнести, что что может быть, кажется противоречащим. Или это. Ну вот это же живое знание, это же живое что-то, и может ли быть такое?
1: Ну, нужно сказать, что. Священное Писание — это и есть то, что сказали когда-то учителя. Писание — это не звездные небо, которое существовало с самого начала. Писание — это, как Штар Мхарадж говорит, это путевые записки тех, кто предпринял путешествие вглубь глубь себя те, кто перестал, те, кто расстался с желаниями, надеждами, мечтами изменить мир, сделать мир лучше, за все хорошее против всего плохого, и решил захлопнуть дверь и погрузиться в глубь своего сознания, осознав, что подлинная реальность или, как наши учителя говорят, прекрасная реальность, нужно начать с того, что это, это подлинная реальность, она начинается э, внутри нас, она начинается э, э, с кончика этого носа, то есть она в глубине меня. И э, мир, который есть отражением моих ощущений, этот мир порожден мною, порожден э, моими желаниями, моим опытом, моими убеждениями. В общем, без меня, моего мира, мира чувственного опыта нет. Э, я являюсь ключевой фигурой. Я та самая, э, та самая составляющая, которая оживляет мир, без меня его нет, а без него я есть. И поскольку я есть реальность, а мир порождение меня, то э, нужно начать исследовать себя, нужно начать, начать исследовать подлинную реальность. И вот Штармхараш хорошо говорит, что наши учителя говорят, что каждому путешественнику вглубь себя, вглубь своего я, своего сознания, э, удается пройти свой отрезок пути. Кто-то, как Штхарам хорошо говорит, нырнул на одну глубину внутрь себя, кто-то ушел глубже и так далее. Но он говорит, что... Был один эпизод, может быть, мы его еще коснемся. Сказал, что ну, есть такие личности, которые не уходили в себя, не исследовали глубины, глубины сознания, глубины «я». А они пришли с самого, с, из самых глубин. Они как бы всплыли на поверхность. И э, так вот эти вот записки путешественников вглубь себя, вглубь своего сознания, они и составляют э, то, что мы называем массивом священных писаний. Это некие откровения, которые случились с теми, кто захлопнул дверь снаружи и открыл дверь в глубины духовного мира. И если говорить о священных писаниях в ведической традиции, существуют четыре веды, существуют так называемые агамы, то есть дополнения, это лесные откровения, араньяки, да, это и техасы, былины, это пураны и прочее. И когда их накопился достаточно основательный, основательное количество, то э, в яса двоепаяна он э, разделил их на, на некие категории. Он отсек прежде всего в яса означает э, отсекатель. Тот, кто, в яса тот кто держит меч, тесак. Вот. Он отсек м, откровение или м, Писание, предание, данные чувственным опытом от тех, которые были э, получены из глубины. Вот то, что получено из глубины, он, он их э, структуризировал. И то, то, что мы сейчас называем ведические писания, это вот его структуризация этих множество-множества откровений старцев, пророков, э, раджариши, когда-то. На земле были не раджи, не цари, а раджи-риши, то есть это мудрецы, правящие э, людьми. Они, как правило, жили в уединении, и когда возникал какой-то кризис или вообще какой-то вопрос, нужно было судить, высказать свое решение. К нему приходили э, высокопоставленные или вельможи, задавали ему этот вопрос. Он разрешал, они уходили и притворяли это решение среди народа вот такие раджи риши то есть цари и мудрецы потом стали просто раджи вот, и они руководствовались писаниями эти раджи риши также давали свои наставления и они включены в веды тоже и в шимад там есть множество историй мудрых решений или мудрого поведения мудрых поступков таких вот как раджи риши относительно того если какой-то из учителей говорит что-то что противоречит тем откровениям такое возможно прежде всего если это если его откровения получены на на большей глубине чем откровения этих мудрецов мудрецов прошлого что нельзя исключать или же он приходит из самой глубины духовного мира и его слова его предания не, не получены опытным путем а они сразу принесены такое возможно и в истории вишнавизма есть много таких случаев в частности Рупа Госвами, столпы и основатели учения Махапрабху, тоже они структуризировали учение Махапрабху. А то, что они говорили, не, по крайней мере, не встречается в священных писаниях. Там, например, Рупа Госвами описывает распорядок Дня Кришны и его возлюбленных. То есть ни в каких ведах, ни в каких пуранах это, конечно, не, не, не описано. Но, тем не менее, мы это принимаем как откровение, как писание, священное писание. И я говорил, что был один случай, сейчас я приведу. Когда Асрасвати Такур покинул этот мир, то один из его близких-близких учеников, его секретарь его, он как-то в беседе со Шидхарой Махараджем, сказал, что то, что говорил Сарасвати Такур, это не то, что даже не встречается в священных писаниях, но часто даже противоречит им. И Штхар Махарадж как раз сказал свою известную фразу, что священные писания – это полученные духовным опытом откровения путешественников вглубь духовного мира. Но, мой, но наш духовный учитель, был их вообще духовный учитель, сейчас так, наш духовный учитель, он ничего не получал опытным, опытным путем, он сразу пришел с этим. И поэтому, да, если его слова приходят в противоречие с текстами э, священных писаний, то мы, безусловно, принимаем его мнение. И, и тот э, преданный сказал, да, я, э, я согласен с этим аргументом. Но при одном условии, что он действительно пришел из самых глубин, а не нырнул на эти глубины, а оттуда вынырнул. И для Шишкара Махараджа это было, это было основание для того, чтобы перестать общаться с этим своим духовным братом раз и навсегда, если он подверг сомнению сомнению авторитет их духовного учителя. Так что такое возможно, что. Потом духовный мир, он, он, это не какой-то застывший пласт, какая-то, знаете, известковая порода на глубине там, 500 метров, какой-то угольный пласт, который не меняется миллион лет. Духовный мир, наши учителя и вообще все духовные провозвестники они говорят, что духовный мир, он живой, он, он динамичный, он постоянно меняется. Это мир сознания. Сознание, оно не мертво, оно не застывшее. Это материя может застыть. Сознание всегда подвижно. Поэтому, как говорят, нельзя войти дважды в одну реку, а поскольку мир сознания, он, он текучий, он перетекает постоянно. Там, это, там бурлят эмоции, там, там меняются законы бытия на раз. Согласно воли высшего самодержца. Он может поменять вообще законы бытия. Просто по своей воле, просто потому, что ему так захотелось. И двое нырнувших даже на одну глубину, но в разное время, принесут с собой разные впечатления, разные результаты. Как, как дайвер. В этом году один дайвер сделал одну фотографию, а в другом в следующем году Другой человек, нырнувший в то же самое место, увидел другую комбинацию рыб, там водорослей. И это может показаться противоречием. Их слова могут показаться, их откровения противоречивы друг другу. Но база всегда остается неизменна. Что всегда неизменно, это а, бытие подчиняется воле, высшего самодержца, Господа Бога Вседержителя и тех, кто им манипулирует. Вот, то есть у него есть такой близкий круг преданных, которые, о, о которых он говорит, что я, собственно, ради вас живу, я, если вас не будет, то и, и, и я перестану существовать. Я, он говорит, я раб своих рабов. Вот это... Единый закон э, 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 мира сознания, то есть мира подлинной реальности, прекрасной реальности, там все подчиняется воле одной единственной, э, которая манипулирует волей одного единственного. А в нашем мире все подчиняется другому закону, закону э, э, обстоятельств, на каждое твое действие, приходит э, противодействие, которое, которое ты не, спо, не способен изменить и, и, и не способен избежать. А, то есть здесь на щепотку нашей воли приходит путь э, обстоятельств э, и, и, и последствий нашей воли. Там э, ровно наоборот. Там а, что бы он ни делал, а, что бы ни происходило, все происходит по его воле, и даже если за этот поступок, за какой-то поступок по закону следует, а, следует наказание, а, этого не происходит. Там, там а, преступление без наказания. Ну, собственно, как и в романе Федора Михайловича Достоевского, если бы Родион Раскольников сам не признался а, пархиире Петровичу следователю, то его бы никто и не наказал. То есть его воля а, привела к тому, что его, его наказали. Ну,
0: а, там, законы судьбы, кармы, то есть его наказали. По, э как-то по-другому, если бы не
1: признался. А это там, был, же, патрон, там, и... там же нашли, там же кто-то другой признался, какой-то маляр. Mm -hmm. Помните? Mm -hmm. как он, mm -hmm. он на себя, mm -hmm. он, он чувствовал вину за, за то, что он живет, он взял на себя убийство этой бабушки. Старухи. Раз. Mm -hmm. надо, надо сказать, что, как вы думаете, сколько лет было старухе проценщице? Ну, примерно. Мы если говорим, старуха проценщица, ее убили. Вот кто знает, сколько ей было? А
2: между 40 и 50,
1: ей было 45 да. лет. Старухи-проценщицы да. да. было 45 лет. Это, ну, это мы от, от, отвлеклись. То есть в духовном мире нету закона причины-следственной связи. Есть только воля. Вот хочу и все. В этом красота. красота. Если доведется подружиться с тем, кому подчиняется чьей воле подчиняется все, тогда можно сказать, что сорвал джекпот, потому что он никогда не откажет. Задача ведь преданного – это убедить Кришну в том, что ты искренний и что ты готов стать его преданным, ты готов стать его, ты готов стать рабом Божьим. И каким-то образом вот эту мысль, которую во всех у нас есть – что когда уж я доберусь, там-то я, конечно, и развернусь во всю молодецкую ширь. Вот, это, вот эту вот подлинную мысль надо как-то скрыть от него, потому что он же видит как-то в говорят, что Господь, Бог видит все наши желания, помыслы ну и поступки, естественно. И вот каким-то образом надо это утаить. Я бы не сказал, что это невозможная задача. Какой рецепт? Ну, по-моему, Можно через кого-то. Заручиться
0: Ну, поручить,
1: ну да, там, например, через кого-то, через кого-то, через кого-то из его преданных, потому что его обмануть нельзя, но кого-то из его преданных обмануть то можно а недоверчивые, и потом уже они, будучи убеждены, что у нас искренние чистые помыслы, они его смогут убедить, потому что он им всегда верит. Вот такой вариант. Можно эту, эту мысль, эту, сказать, эту парадигму, что там-то я развернусь и уже покажу, кто в доме хозяин, на время э, одолжить кому-то, и потом, когда уже добраться туда, до цели. Когда сорвешь джекпот, уже напомнить ему, что я тебе кое-что давал на сохранение. Потому что тебя же будут обыскивать на предмет, какие у тебя подлинные желания. Не найдут. Ну а потом уже как-то забрать. Вот да, такие я два. Пока... Как я пока только два способа нашел. Да, ну как мы только начнем разворачиваться, мы тут же... Да нет, ну там, уже, уже когда свои, то делай, чего хочешь. Ну, это, как, это как в мире моды, как в мире высокой моды. Тебя туда не пускают, хоть какой бы ты ни был, но если ты разными способами, там, у женщин свои способы, у мужчин свои способы, а, пробрался в мир подиума высокой моды, то дальше ну, делай, чего хочешь. Можешь просто из мешковины робы шить, а можешь из там, из металла, из, из, из чего хочешь, и, и все будут говорить да, круто, да, это, это высокая мода. Так что вот если пробрался в, в круг вот этот вот на эту вечеринку вечную вечеринку а, раса, то там уже разворачивайся и все будут говорить да, это, это признаки преданности. Никто не посмеет.
0: Ну, ну, может, ну может сама ну, это У меня теоретически просто именно по продуктам нашего ума, а не на самом деле то, куда мы стремились. Может, насколько Можно. если ну, и, искажены наши, наши мотивы, насколько мы видим, скажем,
1: сбитый ориентировать
0: Да, и мы сразу видим вообще все в, в ложном свете.
1: Ну, я думаю, что как раз. При вхождении в мир любви и красоты мы меняемся, у нас уже не будет желания развернуться во всю ширь. Может быть так. Надо, конечно, посмотреть первоисточники, что говорят отцы-основатели вишнавизма.
2: Я вспомнила, в Бага, вот вспомнила
1: по головке, есть какие-то такие стихии, что четыре вида людей приходят ко мне, четыре не
2: приходят. И вы как-то толковали, что это
1: на самом деле они. Да. Кому повезет. Ну действительно, значит, те, кто в страданиях, он говорит, Кришна говорит, они приходят ко мне. И есть такая же категория, которая не приходит, потому что страдания так прибивают их к плинтусу что у них даже мысли не возникает на, о том, что есть что-то за пределами этого мира. У них вся, все сознание уходит в боль. Там, ты укололся, да, и у тебя раз все в боль. У одного эта боль вызывает реакцию молитвы, обращения к высшему спасителю, к, тому, к высшему избавителю, а у другого озлобление на все и вся и месть. Да?
0: а эти страдания это продукт их поступков или это как-то Кришна их, так этими страданиями тормозит
1: их поступков, и, их поступков. поступков и его э, реакции тоже Ну кого-то он
0: может избавить от этих результатов поступков предыдущих Да.
1: если обратиться к нему за помощью то он может э, отвести беду, которая тебе по, по закону кармы неизбежно полагалась бы. Это он может. И наши духовные учителя говорили, карму невозможно э, аннулировать, но можно ее прожить э, в ускоренном режиме. Например, во сне ты испытаешь страдания и проснешься. Так может Господь устроить, что то, что тебе положено испытать, ну, наяву, вот, это, вот в этом сне, ты испытаешь ночью там, за две секунды. Это будет действительно страдание, это будет зенит страданий. Ты будешь действительно мучиться, что тебе там ногу отрубили, под поезд попал, там, обокрали, ну что тебе положено. Но это будет быстро, ты проснешься. Но э ощущения страдания, они точно такие же, что во сне. Что так, так сказать на Его? Но там просто быстро Господь сделает так, что отстрадаешь. Виртуально.
0: Ну а что такое гармония?
1: Гармония, само понятие гармония, оно неизбежно предполагает кого-то второго, третьего, то есть некое, некое партнерство. А, когда говорят в гармонии с самим собой, этого не может быть. А, а, с греческого гармония переводится созвучие, то есть есть звук, и ты звучишь с ним а, в, в гармонии. Но, то есть ты не его не повторяешь, а ты дополняешь, да, ты, ты его украшаешь, и, и, ты, ты, ты делаешь его более, более приятным, что ли, созвучие. И гармония. Если говорить о, о гармонии сердца, то это когда сердце, или ты сам, созвучен с волей Всевышнего, созвучен с его чаяниями, желаниями. А, вот, поэтому говорится, что тот мир – это мир гармонии, мир созвучия. А, они так спелись, они так созвучны друг с другом, что он еще даже не издал ноту, а они уже подстроились, и его нота ложится на, на их хор. Они угадывают, что он хочет сделать, сказать, пос как пос поступить. Они угадывают и заранее. эту «увертюра» называется. Пока основная тема не вступила, они подготавливают. И по «увертюре» уже понятно, что сейчас зазвучит. Вот оркестровая яма только настраивается, и мы узнаем, вот сейчас главная тема пойдет. Да? Но они настолько виртуозны в своем искусстве в гармонии с Господом Богом, что у него никаких не возникает э, желаний, а он под них подстраивается. То есть они просто что хотят, то и воротят, а он уже подстраивается под них. Не то, что они угадали, что он сейчас захочет, и под него подстроились. Нет, они просто делают, что хотят, и он под них подстраивается. Вот это высший пилотаж. Это присуще только высшему кругу, а самому ближнему кругу, куда нет доступа. Туда есть доступ, но в качестве песчинки, по которой и по, -по, по тебе будут ходить, оттаптываться а -а на тебе. Такой, да, возможно, но так, чтобы растолкаться, дайте-ка я сейчас спою, это невозможно, нужно сразу с этим смириться.
2: А что такое красота
1: для человека в городе? Ой, это вам для. Это вопрос не ко мне, это вопрос для как... как... какого-нибудь урбаниста. Красота, она внутри нас. Красота, э, ну как, если хорошее настроение, то, не... то и в городе хорошо, и в деревне. А это оно подстраивает. Или субъективная? — Конечно, субъективная. Красота, она внутри. То, что мы называем внешней красотой, это отражение нашего состояния. Если у нас черно на душе, то даже в самой прекрасной комнате в Киеве мы будем чувствовать как среди безобразия и какофонии, если на душе плохое настроение. Но если на душе хорошо, от созвучия с... с с перспективами которые нас ожидают то даже в самом в самой мрачной промзоне на окраине донецка тоже будет хорошо красота это отражение нашего состояния
0: ну, на
1: ну а как а что еще сказать ну, в киеве же нет таких ужасных районов промзоны.
0: Есть, да? по <решу>
1: <решу> Лучше я вам, в Москве. <решу> как раз, вот Бхарас,
0: Бхабадхи часто упоминается а, о вот, победителе, ум, контроле ума, а, сделать ум другом. Вот как сделать ум своим
1: другом? Ну, Кришна не дает несколько рецептов, на что Арджуна говорит, что это невозможно. Хотя Арджуна, нужно понимать, кто такой Арджуна. Арджуна, он нас, его ум был настолько сбалансирован, да? то смотрел и читал Махабхарату, там как он стрелял, в виде отражения он попадал там в глаз рыбе, нарисованной рыбе, или он пять раз попал в... В стрелу, которая попала в кончик, в хвостик стрелы, воткнулась, он в хвостик этой стрелы, потом в хвостик четвертой и так далее. То есть так метко стрелять невозможно, если ум блуждает. По этим признакам мы можем сказать, насколько Арджуна был уравновешен в уме. И при этом он Кришне задает вопрос, а как, как уравновесить ум? То есть... Сказать, это, это все равно, что ну, какой-нибудь Михаил Ботвинник или Гарри Каспаров, или Анатолий Карпов придет тебе и скажет, слушай, а вот как вот здесь, вот с чего мне здесь начать? Вот в этой вот, не могу понять, как здесь ходить. То есть Арджуна это вообще гроссмейстер, контроль умом. думал. Кришна ему говорит, ну как контролировать ум? Делай, но не привязывайся к плодам. Хорошо, Там Кришна говорит, а можешь а, сесть в уединенное место а, и уравновешить дыхание, потому что ум, он зависит от дыхания. Как ни странно, физические процессы или пранические процессы тела влияют на состояние ума. Если уравновесить дыхание, растянуть дыхание, сделать сбалансированным, то и мысли приходят в порядок, как ни странно. И Кришна дает ему такой очень, очень содержательный рецепт, как сбалансировать ум, да? дышать, там, так, так, потом, значит, как-то он говорит, левый ноздрёй, правый ноздрёй. И Джуна говорит замечательно, но это не для меня. И он произносит свою известную фразу «проще изменить направление ветра, подув на него» чем контролировать ум. И тогда Кришна говорит, хорошо, есть еще один способ, это делегировать контроль над твоим умом кому-то другому, кто контролирует, контролирует ум. То есть, а, как, как йоги говорят, самая трудная поза – это встать на коврик. Если ты встал на коврик, дальше уже пошло. Вот Самое трудное – это вот забраться. Дальше уже на автомате. Вот это примерно ты, ты делегируешь свою волю кому-то, и он уже контролирует твою. Другое дело, а вдруг ты ошибся и делегировал э, негодяю, который э, будет просто тобой манипулировать ради собственного обогащения, славы, власти и так далее. Да? Но это уже вопрос совсем другой. Ну вот есть такой способ делегировать. Кому-то Этот, этот кто-то Кришна называет маха-пуруша да, или, или сверхчеловек, Кришна его называет тот, кто видит истину, татва-даршинаха, он такой, использует такой термин, татва-даршинаха, татва, -даршинаха. татва это истин, тот, кто видит истину вот если ты делегируешь контроль над своим умом ему, то тот, кто видит истину, сможет контролировать твой ум. Вот такой способ. Но вайшнавы, и в частности в нашей традиции, они говорят, что это единственный возможный способ. А все механи механические способы, типа контроль дыхания, медитация. Там Кришна приводит пример с медитации, как уйти в себя, думать, отсечь, отсечь свежие поступления от чувственного опыта, а потом отсечь и память об этих впечатлениях и сосредоточиться целиком на себе. Но, но в нашей традиции считается, что это временная мера. Ум все равно настолько силен, что он возьмет... Верх над тобой. Но если ты свой ум делегировал кому-то, то он сможет контролировать. Кришна говорит: Но, но в случае с, с Кришной Арджуной, Кришна говорит, ты мне свой ум отдай. Хриши Кеша, то есть тот, кто будет контролировать твои чувства. Если Кришна говорит, ты мне доверься. Читай, а делегируй контроль ума, над, э, э, делегируй мне контроль над твоим умом, доверься мне. Просто делай, что я тебе скажу, и тогда у тебя не будет проблем со страстями. Тебя не будут страсти раздирать, а страсти – это страдание. Страдание, собственно, от слова «страсть» происходит. Если ты не в страсти, если ты не, разди... не с недаем страстями, mm -hmm. то ты не будешь страдать. Потому что стра страсти они заставляют нас, а, наше я, а, плавать на волнах состояний. Нас то возносит наверх, а, на, на вершину радости от того, что мы что-то получили, что не свергает вниз на дно страдания от того, что мы это потеряли. И мы постоянно мечемся между радостью от приобретения и страданием от потери. Это все, это все страсти. Но если э, подавить страсть э, или э, э, искоренить страсть и находиться в состоянии э, равновесия, то тогда не будет страданий, потому что не будет вот этих вот перепадов. Ты просто будешь прекрасно понимать, что тебе ничего не принадлежит. Ровно по по высшей воле тебе что-то пришло, и по высшей же воле от, у тебя это э, отнято. А, а следовательно, тебе это никогда не принадлежало. А зачем страдать от потери того, что, что не твое? Казалось. Казалось. И это и есть причина страданий Казалось. Что такое казалось? Майя. Май это, ну, казалось, это был в иллюзии. Была иллюзия, что что-то мое. И поэтому страдаем. Если бы этой иллюзии не было, то... Вот. И как ни странно, механическими способами вот от этих страстей нельзя избавиться. Они все равно возьмут над тобой верх. Так или иначе. Каким-то способом. Но если ты доверился Шри-Кришне, Хриша-Кешу, Господу Вседержителю, то он будет, он возьмет э, эту задачу под свой контроль.
0: Да, как, как он...
1: Поэтому он, и он называет избавитель, он избавляет от, от страданий не потому что он вводит инъекцию обезболивающего, а потому что он теми или иными способами дает тебе понять, что тебе ничего не принадлежало и нечего беспокоиться о потерях. Он может жестокий э, урок над тобой учинить, а может быть мягкий, это от него зависит. Это, это так сказать, в меню. Вам побыстрей или э, поприятней? <связь> Вернее, вам побыстрей, но, э, но, но боль будет сразу. Или вам растянуть? <связь> а как этот процесс
0: проходит, от передачи своего ума Кришне? то есть это через посредника, через э, вайшнава, это через как-то через самопредание?
1: Mm -hmm. ну, Кришна и говорит, да, найди того, кому ты мог бы предаться. И это, собственно, это задача номер один, и она самая трудная и самая важная, потому что как Штхар Махараш говорил, мир это, это густой лес разных идей, и каждый свою идею проталкивает как единственную истину. Он это еще называл, это огромный базар, где продают какие-то идеи, а взамен у тебя берут твое время, твое и внимание, то есть тебя. Потому что кто мы такие? Мы есть концентрированное внимание, то есть сознание, протяженное во времени. Вот это и, и, вот это и есть я, все, все остальное это налипло по дороге там, э, имущество, имя. Имя вообще ничего не стоит, да? оно ну, может быть, в этой бумажке такое, в этой другое. Вот эти все ярлыки, они по дороге налипают, это не я. Я – это внимание, протянутое во времени. Это душа. И вот эти все торговцы парадигмами, то есть торговцы идеями, лучшей долей, они как раз говорят, ты… вот ты сделай вот это я, я тебе вот этот рецепт предлагаю а взамен мне нужен твое внимание и твое время то есть ты мне нужен и вот ты заходишь на этот базар и вот в рядах стоят эти э, э, одни, одни нагло бритые, другие бритые с хвостиком третьи лохматые, но но выбрита только там где у, у, вот у этих хвостик да, да то есть э, Uh, у одних виски побриты, у других залысины по-разному. Одни в черном, другие в розовом, третьи в белом. Одни кружатся, другие стоят. Как Целый базар. И вот как не попасть на, на жулика, который возьмет у тебя внимание, помноженное на время, а взамен... Ничего не даст. ну да, Даст еще одну пустышку, которая и вот здесь, вот в этом мире, по-моему. И вы спросите, ну а как не попасться? Правильно? Mm -hmm. Мой ответ не, не знаю. Mm -hmm. Нет ответа, потому что... Mm -hmm. Опытно. И все срабатывает, все помогает сердцем, опытным путем, искренностью. Все, все вот в эту копилочку, все полезно. Но вот такого одного рецепта, собственно, Арджуна задает тот же самый вопрос, который мы мучимся. Арджуна ему говорит, Кришна говорит, ну а как не попасться-то? Как я найду такого татва-дашинаха? То есть того, кто видит истину. Как он ходит, что он говорит, как одевается, ну, вообще как он выглядит. Кришна говорит, да по внешним признакам никак. Он просто мне предан. А как ты скроешь его коробку? Самому надо
0: быть чуть-чуть преданным, да,
1: чтобы понять? Или... Самому надо быть лаульем, то есть иметь желание, неистребимое желание уйти в мир, где нет обмена, нет, нет, нету корысти. Если есть это желание, то это поможет, это не стопроцентный рецепт, но это поможет, потому что все равно последнее слово за ним, даже если ты супер-мега-искренний, он может сказать «не сегодня».
2: если сегодня это означает уже все, да? физические клиенты?
1: Нет, физические вы еще можете ходить как тень. Да? Это уже это другое состояние сознания. То есть, когда я говорю, что мы осознаем, что нам ничего не принадлежит, это же буквально в буквальном смысле, в том числе и тело. Поэтому, поэтому тот, кому сказали, что сегодня на выход, он еще 50 лет может тенью ходить здесь, но он не будет... Он не будет э, видеть разницу между вот этим, где он прописан, и тот, кто ходит или стоит рядом. Какая разница? Все земля, вода, огонь, воздух. Ну да, разделились. Как, как две волны в океане. Они разделились, но это все равно вода. Все равно одно и то же. Часть единого. Поэтому тот, кому, тот, кого допустили, да, он не, он не видит разницы между в кавычках своим телом и а не своим, потому что своего нет. В этом году
0: выдавали лекции, я слушал, где-то в России, наверное. И говорили, то есть, если человек знает, что какой-то поступок или что-либо там является плохим и вредоносным для него, но это ум пообещает ему удовольствие, то он все равно выберет удовольствие.
1: Почему это происходит? Вот Арджуна то же самое Кришне задает. А как? А почему, говорит, человек даже знает, что этот поступок принесет ему боль и страдания в будущем, все равно идет на этот поступок, что, что им движет. Кришна говорит, похоть, вожделение, то есть жажда, жажда ощутить себя обладателем. И она неодолима. Ты даже знаешь, что это плохо, все равно ты поступаешь там. И дальше Кришна устраивает эту цепочку. Тот обуреваем похотью, тот теряет контроль над собой, потом теряет что там, память, потом теряет, теряет разум, память. Тот потерял, потерял разум, тот потерял все. Все начинается с желания ощутить себя обладателем чего бы то ни было. Славы, последователей, да, денег, власти и благолепия. Я обладатель благолепия. Я, я выгляжу лучше, чем, чем другие. Я здоров, я, я благолепен, я, я фертилен. Вот. Ощутить себя таким. И это заставляет нас совершать поступки, за которые мы будем страдать потом. Похоть. Похоть – это не какое-то узкое слово с узким смыслом. Это в целом желать, обладать. Хотение в христианстве это называется. Ну,
0: а изначально корень это,
1: ну, как вожделение, или это просто один из спектров этого? Ну, то, что вот мы называем выжделением, это маленький кусочек. Ну, как, как вот
0: там Фрейд говорил, то, что всем, все движет сексуальным желанием. То есть, то есть он просто рассматривал один из мотивов.
1: Это, это, мощная, это мощная мотивация, потому что в, в, так сказать, в обладании чьим-то телом ты реализуешь все свои всю свою все свое желание все свое желание быть обладателем ты берешь внимание тело время то есть ты как бы раскрываешься как обладатель то есть это как бы а а аккумуляция кульминация вот этого обладания
0: достиг да. это уже не сам процесс, а то, что...
1: я владею это все сводится к тому что все равно надо кому-то предаться, да? отдать э, вот. Ну, потому что если мы ищем э, предание высшему, то в принципе без преданий вообще уже не обойтись. Ну, mm -hmm. потому что, ну, как бы мы, мы же не думаем, что в духовном мире мы будем обладатели. Я, думаю, я надеюсь, что. От такой иллюзии мы уже избавились, что там мы будем преданы, то есть там мы будем, э, если, обладаемыми, то есть э, без преданий не обойтись в принципе. На каком этапе это произойдет, это уже другой вопрос. А чаще всего мы думаем, ну а кому предаваться, ну правильно ведь некому, лучше уж я предамся конкретно там уже, здесь я пока буду обладателем. А когда мне придет извещение, что вы приняты, тогда я и предамся. Ну, отлично. То есть на каком-то этапе все равно это должно случиться. Это и есть то, что Шитхаром хорошо называет духовной эволюцией. Постепенная смена парадигмы, смена мировоззрения с обладателя на предмет обладания. Это происходит не в одночасье, это, это как, как как простуда, ты не за секунду раз и уже больной, как-то неуютно сначала, потом почувствовал температуру, потом из носа потекло, потом там, слабость, и, и потом думаешь, о, я же заболел. Оно нарастает, то есть такая эволюция эволюции болезни. На первых этапах ты еще не придаешь этому значению, у тебя еще планы какие-то есть. Уже как-то как так вот немножко где-то кость так ломит, но ты думаешь, нет, завтра у меня столько планов, но через два часа ты уже лежишь и никаких планов не помышляешь. Вот это эволюция. Точно так же духовная эволюция, эволюция сознания, как Штарм хорошо говорил. У нас еще планы есть. Мы хотим обладать этой, той разменять 40-летнюю на две 20-летних и так далее Стать еще президентом сверхдержавы Но болезнь уже уже пошла уже Духовная эволюция пошла Ты уже понимаешь что а, может быть в этом нет смысла Потому что когда-то когда уже было 20-летнее Оно Пошло. То есть эта эволюция пошла, пошла, пока ты вдруг не осознаешь, батюшки, а здесь вообще ничего нет. нет. Нет ничего, ради чего можно было бы напрягаться в этом мире. Вот так это уже реальная болезнь, и уже, как у того простудившегося, уже через два часа у него нет планов на завтра, лишь бы лежать под одеялом, да, и пить молоко с медом. Также у заболевшего духовным сознанием, вирус уже, если проник, оно через какое-то время это сознание, оно проявится. И первым симптомом будет Мне здесь неинтересно. Самовлюбленный, как, как Кришна говорит про, про наших друзей-материалистов, он их называет самовлюбленные друзья. Самовлюбленные друзья еще будут какие-то бизнес-планы нам подсовывать. Какие-то проекты. Они будут говорить: послезавтра у нас такой, слушайте, меня завтра казнят, какой послезавтра планов уже нет. есть
2: возражения. Да. Мне кажется, что, <связь> <связь> что есть какая-то олень у людей. И вот не зря же материалисты, некоторые не говорят, ну что вот эти вот Кришнаиты там, здоровые мужики, ходят и. Книжки распространяют. Лучше пошли, работали.
1: Я, я, кстати, согласен с этим.
2: Смысл,
1: здравый, да? Я с этим абсолютно согласен. Ну вот, и надо как-то разделить лень. Это не возражение, это как раз в русле Боговадгиты, и Кришна тоже Арджуни говорит. Нужно разделять. Покуда тобой движет желание уйти от суеты, ты должен трудиться и выполнять здесь свой долг, не, не бросать поприще, поприще – это поле по-русски, не, не бросать свое поприще, потому что одно дело, когда, когда тебе, тебе все надоело, ну, как вы говорите, лень, да, и поэтому я лучше буду жить где-то в монастыре, в каком-нибудь ашраме, ну и буду там книжку, с книжкой ходить, зато меня будут кормить, и мне ничего не надо. Это ленность. Ты э, должен э, это отделить. А другое дело, когда ты понимаешь, искренне понимаешь, что в этом мире у тебя нет долга, и какая-то сила тебя тащит туда. Не потому что тебе здесь все надоело, а потому что... А ты просто не видишь здесь а, ничего своего, то есть ты не видишь здесь, в этом мире, ничего привлекательного. То есть а, а, одно дело оставить ее, чтобы жениться на другой, а другое дело вообще оставить. Вот вообще оставить это, – это оставить этот мир, это одно. А оставить конкретные обстоятельства – чтобы попасть потом в ловушку других обстоятельств это другое вот и вот если вот говорим о другом то значит нужно не оставлять обстоятельства а их проработать и кришна об этом говорит не бросай поле боя иди и сражайся только ты ничего не бойся ведь чем отличается человек который трудится ради достижения каких-то благ и преданный который не бросает свое поприще и продолжает трудиться. Внешне они одинаковые, но, но, в глуби, но в глуби, есть глубинные отличия, которые делает их, разводят их по разные стороны а, баррикад. Преданный, он не бросает свое поприще и трудится, но он не испытывает страха. Он делает это бесстрашно. Кришна, поэтому Арджуни говорит в, в заключительном пассаже Бхагаватгиты Машу Чаха. Он не говорит «на» шуча, на, «на» это «не, не бойся», «ама» это «вообще не бойся». То есть там не «на», ама, если смотреть в санскрите, то есть ну вообще все страхи отбрось. Продолжай трудиться на своем поприще, в данном случае Арджуна был воин, значит продолжай э, выполнять свой ратный долг, но не бойся. Придет время, я тебя призову. В случае с Удхавой Кришна Утхави говорит, брось все, никакого, у тебя уже здесь нет поприща, у тебя нет страха и нет поприща. Поэтому, поэтому тут не возражение, а вы совершенно правильно сказали, что нужно различать тех, кто бежит от конкретных обстоятельств и прячется за стенами монастыря, ну, придет время, и он, когда обстоятельства сложатся, он снова выйдет и в этот мир спустится с горы и окунется во все тяжкие. А есть те, кто ушел из мира, а не из отдельных обстоятельств мира. Но по внешнему виду их никак не отличить. Вот. Поэтому нам дается общий, общий способ общий метод, не копайтесь в себе, да, вы хотите уйти от мира, по какой мотивации он, в принципе, мир вам опостылил, или какие-то конкретные обстоятельства, а продолжайте трудиться, считайте для начала, что вас, вам неуютно в конкретных обстоятельствах, значит, проработайте их, и придет время, когда вы сойдете с ума, когда этот мир, ну, просто, здесь... Все будет рушиться перед вами. Здесь ничего нет. И вы не пропустите этот момент. Он мимо вас не пробежит это откровение. Оно просто засядет, и его оттуда уже ничем не выговоришь. В вайшнавской традиции это называется э, ништхи, то есть твердость. То есть дальше уже нет отступления. Ну хорошо, ну, все-таки практически вот. Как э, контролировать ум, придавшись кому-нибудь? То есть есть у меня некое вожделение. Да? Хочется съесть вкусный жареный пирожок. Я понимаю, что. Так, надо ум отдать кому-то, кому я предался. Да? Я, я звоню. Ну хорошо. Жене лучше звонить.
0: Как я свой ум отдал? Ну, не знаю.
1: Съешьте теперь... пироги. Кришна дает совет тоже здесь, но, правда, вудха вегите. Он говорит, иногда для того, чтобы... Вы, кстати, читали на, прошлой, на прошлом занятии. говорит, иногда для того, чтобы коней направить, ну, лошадей направить в нужное тебе русло, им, дать, им нужно дать некую свободу, чтобы они сами поняли, что они и следующий шаг, и они свалятся в канаву. И тогда они остановятся, то есть страсть немножко уляжется, и ты уже можешь выехать на дорогу, так Кришна говорит в 21 главе, по-моему. Иногда коням надо дать свободу, чтобы потом их обуздать, поэтому съешьте пирожок, и когда наутро вы будете мучиться, запейте еще беленькой. И Когда на, на, на утро вы будете мучиться и, э, и проклинать вчерашний вечер, то в следующий раз вы вспомните, что было потом на утро, и тогда рука уже не, не так охотно потянется. Она потянется, конечно, но не, не с такой страстью. На третий раз еще э, умеренней, а на четвертый раз вы скажете, нет, я уже не могу. Да. Подумать,
2: удобно ли этот пирожок предложить Кришне,
1: потому
2: О. что вы просад, А потом выйти Кришны, с Багаладгитой на улицу на этот пирожок, и
1: предложить сознание да, Кришны
2: кому-то. А
0: есть люди, которые вот настроены как-то на самоуничтожение? Просто... Вот кто-то вспоминает, там, как ему было там на утро плохо. Я лично видел таких людей, которые вот ну там наркоман, вот он, я говорю, там захожу, он там как раз колется, курится, я смотрю, ему ну, еще хуже. Я говорю, что тебе что, хорошо? Он говорит, нет, мне еще хуже. Я говорю, если ты бомбел, а так он говорит, нет, меня вот уже организм столько истощен, что меня уже. То есть не кайф, а меня духает просто из-за интоксикации. Я говорю, так чего, я не могу то тебя <съем> да? ну. Так, это
1: да. как в том анекдоте, дорогая, то, что мы 20 лет принимали за оргазм, это было астматический приз. <съем> 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 ну, и также мы
0: видим и алкоголиков, которые про... им плохо. Ну,
1: а да, его... наверное, есть какая-то грань, за которой уже твоя воля не, не, не берется уже в расчет. Поэтому я вначале сказал, что самый верный способ это делегировать. Но есть множество вещей, которые или таких подспособов, которые помогают. Это спокойное дыхание, это уйти, выключить свет и сесть и задуматься, это пойти сделать что-то полезное. Кришна перечисляет, это значит сделать доброе дело изучить священное писание, устроить жертвоприношение, наложить на себя какую-то аскезу. Там есть множество вещей побочных, вернее, полезных для этого. Но самое верное – это делегировать свой ум тому, кто контролирует свой ум. Если он свой ум контролирует, он и твой тоже сможет. Но здесь проблема «кому?». Ну вот, и еще есть способ, это дать уму некоторое время проехаться э, э, в свободном, свободном э, движении. Но, конечно, если совсем обрубить бразды правления, то улетишь к ковет, то есть там нужен какой-то контроль. Поэтому в, в, вообще в духовной традиции... Человек, понявший вот, это, вот эту всю сложность, он просто приходил в деревню к какому-нибудь гуру или там в лес, который там в шалаше сидел, какой-то классический гуру, и говорил, «Все, я делегирую свой ум вам, а вы просто управляйте мной». Гуру ему не затеивали задачи. Да, там, «Иди за, за хворостом принеси хворост, разотри дощечки арунии, мы сегодня сделаем...» ягию и так далее, то есть он, он просто, или иди, иди в город и набери риса, нам сегодня надо будет приготовить. вот, как вот в э, 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 буддийской традиции, вайшнадской традиции, да, утром mm -hmm. они, ну в Индии, я говорю, да, или там в Таиланде, там сенсей, мастер, да, он посылает своих адептов в город, и они э, сходят с чашей, они что-то собирают для учителя, и при этом они подавляют свою гордыню, свое эго. Ты, ты идешь и просишь.
2: Ну, мы для этого вид
1: да, это хороший вид Это другой вид зависимости. зависимость от учителя. От учителя. Но в но, ну, нашей ну, вообще в духовной традиции это не считается чем-то плохим, завистью.
2: У тебя игру ума все равно есть, ты предложил учить.
1: Это адаптируется. Можете, скажем так,
2: руководить твоими мыслями, предлагая тебе варианты.
1: Да. А, Но ну, не всегда в нашем собственном Да, Да, не всегда, это сложно, конечно. Поэтому я, я у своего духовного учителя, когда он присутствовал на, 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 нашей, план на нашей земле, я в каких-то критических вещах э, просил совета, но я всегда э, отбрасывал свое мнение. Я, я, Когда я понимал, что я вот не знаю, как поступить, я делал себе установку, что вот, что бы он ни сказал, так я и сделаю. Но это были какие-то ключевые вещи. Но я знаю очень многих преданных, которые по любому вопросу обращались к Гурудеву, и он всегда давал ответ. То есть он, он не говорил, что это незначительно, это иди подумай.
0: Он всегда давал. А как
1: каждый, каждый, сам, каждый сам. Угу. Тут, тут все люди разные, понимаете? Одним нужно постоянное руководство, другие а, понимают, что каких на каких-то узловых станциях он э, на каком-то важном распутье ему нужен совет туда ехать или сюда ехать но вот Шила он э, всегда отвечал иногда может быть в шутку, но там, сквозь свой строчки можно было прочесть совет. А Шидхара Махарадж, он в этом смысле был более консервативен, если он не считал что это вопрос действительно важный, он не отвечал, ведь сам решает. И не то, что все ученики разные, а даже все учителя разные. Хотя количественно у Гурудева было больше учеников, чем у Шитхара Махараджа, но он всем давал советы. А Шитхар Махарадж, у него было очень мало учеников, но все равно он не распылялся. В, одном, в одной лекции Значит, преданный задает какой-то вопрос и Шидхарамхараш говорит, слушайте, а сколько вам лет? Он говорит, мне 37. Он говорит, знаете, в этом возрасте уже можно вот на такой вопрос отвечать. Это достаточно, там это достаточно серьезный возраст в котором, вот на такой вопрос можно ответить самостоятельно. он, конечно, был мастер. — Ну, да, там был один, один случай, когда его ну, затроллили, там приходили люди с, с блокнотиками, задавали вопросы, чтобы потом блистать в своей аудитории. И однажды Штар хорошо сказал, знаете что, вам здесь не справочное бюро. Но вот был такой случай, говорит, сколько вам лет? 37? Это достаточно, достаточно серьезный возраст, чтобы ответить на этот вопрос. Это, ну, он брахман, то есть он мастер работать с сознанием. То есть то, что горшочник обрабатывает глину, шудра, он работает с глиной, а брахман работает с умом. также, То есть он твой ум. То есть, что здесь происходит, да? Ты задаешь ему вопрос, ты ответственность перекладываешь на него. И он вместо того, чтобы принять это бремя, он тебе его футболит. Вопросы на вопрос. Вместо того, чтобы ответить, направо или на лево, он говорит, а сколько тебе лет? И все. И все, что ты отослал ему, пришло тебе. И ты уже отвечающий. И ты уже виновен, потому что ты, ты. Ты ответишь. <связать> то, есть, то есть он пришел к Штаримухараджу с задачей, с, с таким посылом. Ты сейчас мне ответишь. Штаримахарадж ему. Нет, это ты мне сейчас ответишь. 37. 37 ответил. Сам можешь решить. То есть он так, созна... он так работал. <связать> Брахманы, они работают с умом, а не с глиной. Вайши с деньгами, шудры с глиной, вайши с деньгами, кшатрии, это почти что брахманы, они как бы уже в одной категории, с властью, то есть качели, это из 90-х, умение вести диалог, это чисто кшатрийская такая тема, а с властью они работают. А, с, а Брахма они только сознание, Поэтому они. Брахма это ум.
0: Как получать ответы, если у нас возникают, и в данный момент их некому задать? Нету рядом учителя или вайшнава, наставника, который находится на том уровне, который бы тебя там ну, удовлетворил. Ну, ты понимаешь, что бы, хоть, который бы ты хотел. Если какие-то, может быть, там. Эзотерические методы. Кто-то говорит, вот я свой ответ там, задаю перед сном, там утром мне приходит, то есть, вопрос перед сном, утром мне приходят ответ. Кто-то молится, кто-то там открывает Библию или Багадгиту на определенном, ну, на случайной странице. Именно.
1: То есть вот как, есть какие-то вот, вот, методы, как. Вот? Методы как получить ответ на свои вопросы? У да. меня нет рецепта. Я, я не могу ничего. Сказать про ценность этих методов, которые вы перечислили, я к ним не прибегаю. Но я как-то для себя решил, что на все его воля и все само собой разрешится. Господи, если ты считаешь меня своим, то распорядись моей судьбой. То есть я как бы как брахман. Я Кришне говорю, ты, ты уж сам же, я твоя собственность, вот ты сам заботишься о своей собственности, о своем имуществе. Я ему это, Кришна говорит, ответишь? Я говорю, нет, ты ответишь. А потому что, ну, если мы его собственность, то он, он дрожит своей собственностью, он разбрасываться не будет. Значит, сделает, отрихтует так, чтобы можно было положить в коробочку, и, и чтобы другим не мешало, чтобы в, хорошо вписаться. Так огранит а тебя, иногда больно. Но если э, делегировал ему, если сказал, теперь ты отвечаешь, что надо терпеть. Как, э, как в том, извините, опять за такой анекдот, приходит э, девушка к, к равину, говорит... Э, Рабин Цельберович, а вот меня, мне предстоит первая брачная ночь, вот как мне, во что одеться, как надеть мне это надеть мне то или вообще ничего надеть? Он говорит бесполезно, все равно это имеет. Он говорит без разницы, поэтому я решил, что без разницы, все равно отберут. так что, мой. Мой э, Равин Цильберович, он ушел нас шесть лет назад, но он мне сказал, все равно ты это имеет. Живым Курдев э, сказал, живым отсюда не
0: уйдешь.
1: И <с> то Вот я не помню, он сказал или кто-то, когда в его дашню, что. В последнем костюме карманов не будет. Последний костюм шьют без карманов. Поэтому расслабься и все. Четыре кармана. Власть, деньги, здоровье и, и, и слава. В кителе. Да? Два, нижних, два нижних кармана и два верхних. Вот Последний без карманов. Туда ничего не положишь. Поэтому что... Но это все помогает заснуть с боговодгитой под подушкой, сказать, да? Не, ну, и ну, она ночью откроется, сама. оттуда
0: выйдет Ну да,
1: помогает.
2: <свят> нужно ли сопротивляться злому
0: в окружающем мире?
1: Если мы в этом мире, если мы как Арджуна на поприще, нужно сопротивляться тому, что мы считаем злом. То есть сопротивляться и бороться с тем, что в нашей системе координат зло. И благоволить, умножать, потворствовать тому, что мы в нашей системе координат считаем добро. Как только мы ушли с этого поприща, если зазвенел звоночек, это может быть совпасть с уходом из тела, а может быть и не совпасть. Звоночек может зазвенеть раньше. Не нужно не бороться со злом. А, вернее, там, там вы уже таким вопросом не будете задаваться. Потому что для того, у кого звоночек прозвенел, у него стерлась грань между добром и злом, поэтому с чем бороться? Этот вопрос даже не возникнет. Сам факт того, что возникает этот вопрос, говорит о том, что нужно бороться со злом. Потому что в вашем сознании... Я сейчас не перехожу на личности, в сознании того, кто задает вопрос, нужно ли бороться со злом, есть разделение на добро и зло, соответственно, надо со злом бороться. Со временем, с ходом духовной внутренней эволюции, мы осознаем, что все зло, оно внутри, зло не снаружи, а внутри. И бороться нужно с внутренним врагом, с тем, с тем чертом, бесом, который засел в уме и который... Постоянно тебе шепчет, там с левого или с правого плеча шепчет, накапливай, обладай, бери больше, бери от жизни все. И такая вот 60-90-60, да? Такая появляется. Э, ну, я имею в виду бутылку пепси-колы. У них. Реклама. Бери от жизни все. И такая вот форма. Вот этот черт, он нам все время говорит, бери от жизни все обладая этим, захвати то, больше земли, больше последователей, больше слушателей, больше денег, власти и так далее. Это, это зло, вот с этим надо бороться. Но пока это не пришло, надо бороться с тем, что вы считаете злом. И на передовую, а то... Каждого своим да.
2: Мне кажется, что этой борьбой мы еще больше провоцируем, чтобы это зло, ну если мы считаем, это зло появлялось. Ну я просто так скажу, когда начинаешь чем-то бороться или что-то обозначаешь плохим, вдруг его очень много появляется и ты не понимаешь, почему уже оно все эти
1: Это близко к стадии к тому, что нету зла. Просто люди разные. Но в вашем примере. Вы уже понимаете, что, по сути дела, нету разницы между добром и злом. Но это не нужно говорить всем, потому что для кого-то есть конкретное вот зло. Вот это зло, оно персонифицировано вот, вот в этом. Янукович. Нет, северо-восточный. Или, зл... Или зло – это вот это с, с, как это, с, с косым зачесом, с маленькими усиками. Это зло. Или какое-то зло в, в семье зло, в, в, в какой-то религии зло. Вот эти зло, а вот эти не зло. Если у нас есть идея добра и зла, то зло мы всегда найдем. Не будет... Того царька в Кремле будет какой-то здесь, на Банковской. Не будет на Банковской, будет на этой улице. Не будет на этой улице, будет внутри семьи. Все равно будет кто-то, кто будет воплощать с собой все мои беды. Но поскольку это есть, надо с этим бороться. То есть это проблема наша, а не царька. Да. И покуда мы в этом мире, то да, есть зло. Просто это не надо форсировать, если ты думаешь, так, зла нет, все, все хорошие, пусть, пусть э, русские танки с гуманитарной помощью ездят по, по улицам Киева, то это, это приведет к еще большему злу. Покуда есть добро и зло, это следствие понимания, следствие парадигмы или двойственности. А, мое и чужое. Вот из э, э, дуализма, или, как греки говорили, дихотомии, мое чужое появляется добро-зло, из него появляется право-лево, из него появляется верх-низ, холодно, горячо, светло-темно. Вот. Изначально из э, это, оно такое вот это вот э, Мое чужое оно пускает корни и прорастает в разные дуализмы, двойственность. Как только мы изживаем в себе мое чужое, то есть моего нет, все не мое, все чужое. Не то, что нет моего и чужого, значит все мое. А наоборот, нет моего и чужого, значит все чужое. Мне ничего не принадлежит. Как только мы подрубаем, Кришна в 15 главе говорит, Материальный мир – это дерево, дерево двойственности, на котором растут плоды, горькие и сладкие. Горькие за, за наши злые дела мы, мы съедаем, а сладкие за наши добрые дела. Помните, написано «дерево баньян», где ветви, они же и корни, то есть там все так уже переплелось. И, и мы, мы птица, то есть каждый из нас – это птица, которая клюет э, сладкий или горький плод, а за нами наблюдает э, сверх птица, Господь Бог, Параматма. Э, он наблюдает и одаривает нас плодами согласно нашим поступкам. И дальше Кришна говорит, с этим деревом справиться невозможно, его можно только подрубить напрочь, отрубить корни. И, а корни этого дерева – это мое чужое, то есть, я, я могу чем-то обладать, это вот идея, я могу чем-то обладать, рождает мое чужое, значит, я буду бороться с тем, кто покушается на мое, и брать то, что чужое. И я вступаю в борьбу, из этой борьбы вырастает вот, этот вот это дерево материальной жизни. Если мы понимаем, что ничего моего нет, все принадлежит Всевышнему, то и... И следом высыхает вот эта ветка двойственности, добро и зло. Нет уже ни не добра и зла. Все уже, я чувствую, от, отключаются. Поэтому общий такой, шавасный такой.
2: А Раджанан тоже хотел же уйти с поля боя. Кто? А Раджанан хотел уйти с поля боя, а Кришна ему сказал. Иди и выполняй свой день.
1: Да, Борис со злом. Вот
2: как нам разобраться? Мы же не Арджуна.
1: Как нам да, но мы не на поле боя.
2: Да нет, вот мы на поле
1: боя. Ну, не на таком, как Арджуна. По нашим калибрам, по нашим масштабам мы должны сражаться на своем поле.
2: Только на своем.
1: Да. То есть вот поле нашей страны – это наше поле, а
2: это не
1: наше. А это каждый сам решает. В стране он или... Сам, каждый сам решает, э, определяет границы моего. А вот в этом моем уже будет семья, страна, там уже все падает. Планета. Планета, да, человечество. А, вы, это каждый сам определяет. Майор, «моё» И
2: определить в то же время, что. А тогда все
1: происходит. рухнет. Мир рухнет. Мир распадется. Как, как говорит, говорил Гамлет, э, прервалась связь времен. Все распадется. Если мы труба здесь нет ничего, то вы отсюда выйдете босиком и пойдете незнамо куда. Но, слава богу, этого не произойдет, поэтому определите границы моего и чужого, защищаете свое. Одни говорят, это граница страны, другой говорят, это граница Земли. Да, мой подъезд.
2: Нет, ну была же причина, все-таки вот этот литераж, да, я не знаю, правильно, ли это я понял, что нет. А, то есть он уже был очень плохой. Его надо было... Ну не
1: очень плохой.
2: Его надо было остановить. Его мышление, да,
1: скажем так. Мне он ничего плохого не сделал. Поэтому я вы... я в моем понимании это отлично срежиссированный спектакль. И в спектакле есть плохие персонажи, хорошие персонажи. И, соответственно, к нему надо относиться к этому спектаклю как к уроку. За всем стояла воля, совсем стоял великий режиссер, господь Бог. Одним он определил роль плохих, другим хороших. Вот. И он говорит, для меня все мои, все мои создания, все мои чада, они все одинаковые. Ну да, одни играют одну роль, другие другую. И тогда проходит добро и зло. И, и если ты борешься с, с, со злом, то ты это делаешь как игру. Да, вот мне по роли положено бороться со, с, э, со, со злобным карликом, засевшим в Кремлевском музее. Я, значит, буду с ним бороться. Ну, роль такая у меня. Ничего личного. Он неплохой плохой и не В этом спектакле у меня определена роль. Я, я борюсь. И это, это такой квантовый скачок, такая медитация. Арджун, он медитировал. Он не боролся с врагами. Он медитировал. Кришна ему сразу сказал, что ты будешь, конечно, стрелять, убегать воевать, там резать, колоть, но я тебе сейчас будущее покажу. И он показал, что все, и друзья, и враги, э, летят в огненные зевы времени. Время пожирает всех. Поэтому я, Кришна говорит, я тебе показал финал пьесы, но чтобы не испортить, ты, пожалуйста, свой акт доиграй. Свою роль доиграй, пожалуйста. А то, что будет, я тебе показал. Помните, Арджуна, он просто был в оцепенении, когда он увидел, и он сам, и его братья, и, и, де, и будущее, и прошлое, то есть дети, предки, враги, друзья, все сгорают в этом всепожирающем зеве огненном, который есть время. Нам остается просто доиграть. Ну что, все тогда на сегодня, поскольку нет вопросов и быть не может?
2: <свят> Спасибо.
1: <свят> 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 да? А просто все, что можно было сказать, уже сказано.
2: Мы еще не поняли, не все, что может быть понято, уже понято. Вам сколько лет, Канька?
1: Друзья,
0: там ждет, Сергей съедет небольшой сладкий стол, приглашаем.